0: Herzlich willkommen zum Performance Biohacking Talk von Brain Effect, dem Short Podcast für deine mentale Power. Diese Reihe geht es ja darum, dass wir dir kurz und knapp Biohacking Essentials, Trends, aber auch richtig richtig coole Hacks mitgeben wollen und heute möchte ich mit dir über das Thema polyphasischer Schlaf sprechen. Stell dir vor, du hast täglich deutlich mehr Zeit für deine individuellen Projekte. Du wirst mehr Zeit, aber auch mehr Energie, mehr Power, um an der Arbeit beim Sport oder wo auch immer in deinem Privatleben deine Projekte zu erfüllen. Wie toll wäre das eigentlich? Und die Antwort darauf könnte polyphasischer Schlaf sein. Beim polyphasischen Schlaf geht es nämlich darum, dass wir nicht mehr nur in einer einzigen Routine schlafen, sondern dass wir unseren Schlaf splitten, aufteilen auf mehrere Bereiche. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und dir sagen, warum es ja eventuell eine Geheimwaffe sein kann für dich, um langfristig mehr Energie zu haben, aber vor allen Dingen auch mehr Zeit. Das heißt, ich werde dir Fragen beantworten wie, was ist eigentlich polyphasischer Schlaf? Wir werden darüber besprechen, warum Winston Churchill bis hin zu Cristiano Ronaldo polyphasischen Schlaf eigentlich nutzen. Welche Modelle es gibt und wie viele Stunden man da eigentlich schläft. Aber auch natürlich, was die Wissenschaft sagt und warum das Ganze überhaupt funktioniert. Und vor allen Dingen, was in meiner Erfahrung und wie kannst du es umsetzen. In dem Sinne, lass uns direkt starten. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Beim polyphasischen Schlaf geht es darum, dass im Hingegen... Zu den meisten Menschen, die nur Monophase schlafen, so wie du vielleicht aktuell, dass du abends ins Bett gehst, sieben, acht Stunden, neun Stunden schläfst und dann morgens aufwachst, dass du eben deinen Schlaf in unterschiedliche Teilbereiche aufteilst. Das bedeutet, diese Menschen schlafen nicht mehr in einem Stück, sondern typischerweise nachts ein Teil und am Tag ein Teil. Und man kann das auch einfach sagen, dass polyphasische Schläfer also mehrmals am Tag einzelne Schlafzyklen einsteuern, also in mehreren Teilen schlafen. Und dies kann unterschiedlichster Tages- und Nachtzeit sein. Es gibt also dazu, dass wir polyphasisch-intervalltechnisch schlafen. Poly für die Mehrzahl. Die bekanntesten polyphasischen Schläfer in der Geschichte waren sicher Leonardo da Vinci, Salvador Dali, aber auch zum Beispiel Winston Churchill, der darauf geschworen hat und teilweise nachts nur drei, vier Stunden geschlafen hat, um dann am Tag durch Naps, durch Power-Naps, aber auch andere kurze Schlafeinheiten seinen Energiespeicher wieder aufzufüllen. Aktuell ganz bekannt ist Cristiano Ronaldo, der nachts nur eine gewisse Anzahl an Stunden schläft, aber dann jeweils mittags einen ausgedehnten Mittagsschlaf macht. Und damit kommen wir schon zum einen Punkt, nämlich jeder, der einen ausgedehnten Mittagsschlaf macht, ist eigentlich schon ein polyphasischer Schläfer, weil er seinen Schlaf aufteilt auf die Nacht und auf den Mittag. Das Ganze geht natürlich aber noch deutlich krasser und deutlich more advanced, wie wir beim Biohacking sagen. Deshalb lass uns mal reinschauen, welche Modelle es eigentlich für polyphasischen Schlaf gibt. Ganz wichtig ist, hier am Anfang zu betonen, dass wenn wir über Schlaf sprechen, wir uns klar sein sollte, dass der Schlaf essentiell ist. Beim Schlaf geht es um die Regeneration und wer zu wenig langfristig schläft und vor allen Dingen zu geringen Anteil an Tiefschlafphasen und REM-Phasen, also die Rapid Eye Movement Phasen hat, der wird früher sterben. Das ist klar und das zeigt die Wissenschaft. Das heißt, wenig zu schlafen, wenig Tiefschlafphasenanteil und REM-Phasenanteil zu haben, also eine schlechte Schlafqualität zu haben, sorgt dafür, dass wir langfristig eben nicht gut regenerieren können, dass die Müllöpfe unseres Gehirns, das pathische System nicht funktioniert und dass wir unsere Ziele nicht erreichen, nicht gesund leben können und auch nicht die Power und die Leistungsfähigkeit haben, um langfristig gesunde Hype performance zu erbringen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in unserem Leben ganz, ganz viele Ziele, die wir haben. Wir möchten möglichst viel umsetzen. Jeder kennt von euch den Satz, Mensch, ich wünsche, dass der Tag eigentlich mehr als 24 Stunden hätte, damit ich Beruf, Privatleben, meine Projekte alle unter einen Hut bekomme. Und ganz genau hier kann eventuell in diesem Trade-off zwischen den beiden genügend schlafen, genügend regenerieren, trotzdem mehr Zeit haben, polyphasischer Schlaf eben eine Antwort sein. Weil die Grundhypothese ist, dass wir unseren Körper trainieren können, schneller in die Tiefschlafphasen zu kommen und sozusagen schneller in die REM-Phasen zu kommen und einen höheren Anteil von dem zu haben, also eine höhere Schlafqualität insgesamt zu haben und dafür deutlich weniger Schlafzeit zu benötigen, weil wir halt eben den Anteil der leichten Schlafphasen reduzieren. Also bei gleichbleibender Schlafqualität und gleichbleibender Regeneration weniger schlafen, das ist das Ziel. Schauen wir uns mal in die Modelle rein. Es gibt unterschiedlichste polyphasische Schlafmodelle und das einfachste Modell, Punkt 1, ist eben der Mittagsschlaf. Das bedeutet, gerade wenn man unter der, unter der Nacht sozusagen, ich würde sagen, vier Schlafzyklen hat, also sechs Stunden als Beispiel, weil jeder Schlafzyklus ja 90 Minuten hat, wer darüber mehr fahren will, der guckt unten in die Show Notes drin, da haben wir viele Podcasts zum Thema Schlafoptimierung generell drin. Aber wie gesagt, 4 vier, mal 90 Minuten, 6 Stunden geschlafen, vier Zyklinge gemacht ähm, und dann zum Beispiel mittags nochmal einen Powernap einlegt von maximal 30 Minuten das wäre eine Option oder einen langen Mittagsschlaf, eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden, 90 Minuten, das bedeutet dann, dass man, in wenn man die kompletten 24 Stunden sich von Tag und Nacht anschauen würde, dass wir eben in dem Kontext nun fünf Schlafzüge an 90 Minuten brauchen, aber trotzdem polyphasisch geschlafen haben. Weil einmal nachts und einmal sozusagen dann durch den Mittagsschlaf. Einfachste Methode der Mittagsschlaf. Ein zweites Modell wäre der Everyman Sleep. Sehr amerikanisch geprägt. Und da geht es dabei darum, dass wir nachts drei Stunden schlafen und also insgesamt zwei Zyklen durchmachen und dafür halt dann nochmal 20 Minuten, dreimal am Tag Powernaps machen. Und die Idee von diesem Powernap von 20 Minuten ist, dass wir unseren Körper so stark trainieren können, dass wir nach ein, zwei Minuten wirklich ähm, ja, in die REM-Phase, also in die Traumphase abgleiten oder auch teilweise in die Tiefschlafphase in dieser genaue Zeit abgleiten. Also every man bedeutet drei Stunden Nachtschlafen, zwei Zyklen. Und dann nochmal am Tag mehrere drei, vier, fünf, sechs, 20 Minuten gegen integrieren, je nachdem, wie man sich fühlt und wie man sozusagen damit umgehen kann. Das bekannteste und auch in den Medien am meisten diskutierteste Modell ist der sogenannte Uberman oder in Deutsch Übermannschlaf. Hier schläft man wirklich nur drei Stunden am ganzen Tag in Form von sechs30minütigen Napzyklingn klingt erstmal von meiner Seite mega verrückt und mega anstrengend auch. Auf der anderen Seite ist das eine Methode und eine Möglichkeit, um seine Schlafzeit deutlich zu reduzieren auf eben ganz genau nur drei Stunden. Wichtig ist hier, dass man diese drei Stunden in Form von den sechs mal, äh, doch, sechs mal 30 Minuten ähm, eben verteilt auf den Tag. Das bedeutet, man kann zum Beispiel nachts dreimal 30 Minuten schlafen, eben nicht am Stück, sondern das Beispiel, man geht um 12 Uhr, ähm, macht man eine Schlafeinheit, man macht dann nachts nochmal um 3 Uhr eine Schlafeinheit und teilweise dann morgens um ähm, 6 oder 7 Uhr nochmal eine 30 Minuten Schlafeinheit und verteilt dann die anderen drei Einheiten wieder normal auf seinen Tag. Zum Beispiel eben dann um 10 Uhr, um 2 Uhr und um 5 Uhr nachmittags beziehungsweise abends nochmal eine Einheit. Das sorgt dafür in der Gesamtbetrachtung, dass wir natürlich deutlich weniger schlafen, nämlich nur drei Stunden. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn wir es schaffen, möglichst eine hohe Schlafqualität in diesen 30 Minuten App zu haben. Das heißt, hier brauchen wir einen hohen REM, aber auch einen hohen Tiefschlafphasenanteil, ganz genau in diesen ähm, sozusagen 30 Minuten. Dann gibt es das ganz krasse ähm, Dimexion, Schlaf genannt auch. Hier schläft man für die ganz Verrückten nur zwei Stunden am Tag in Form von 30 Minuten Naps. Alle sechs Stunden. Also alle sechs Stunden macht man ganz genau einen 30 Minuten Nap und kommt damit auf zwei Stunden ähm, Schlaf am Tag. Dies wird vor allen Dingen in dem Militär sehr stark genutzt, bei Spezialeinheiten oder auch ähm, zum Beispiel bei ähm, ja, sozusagen auf Segelbooten, ähm, wird hier genutzt, um halt sozusagen eine Wachablösung zu sicherzustellen, aber auch sicherzustellen, dass man über ein etwas größere Zeiträume trotzdem an Schlaf kommt, beziehungsweise erholsamen Schlaf kommt. Ja, die drei Zyklen oder vier Zyklen klingen jetzt erstmal von meiner Seite auf der anderen Seite unglaublich herausfordernd, weil man sich denkt, wow, wie soll ich damit überhaupt klarkommen? Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig spannend, weil wir unsere Schlafenszeit von zum Beispiel siebeneinhalb Stunden, die ich normal aktuell schlafe, also fünf Zyklen das Beispiel, 95 Minuten, deutlich reduzieren können. Also bei mir würde das bedeuten, dass ich halt pro Nacht ähm, ja teilweise drei bis vier Stunden halt sparen würde. Und wenn man das mal ähm, aufs Jahr hochrechnet, ähm, sind wir sozusagen dort bei phänomenalen ähm, 1460 Stunden, die ich knapp pro Jahr sparen könnte und in meine Projekte investieren könnte. In den Podcast zum Beispiel hier, in meine Familie, in mein Privatleben oder in die Arbeit, bei Brain Effect. Das heißt, das klingt natürlich erstmal richtig, richtig verlockend und man denkt sich, boah, wenn ich das irgendwie schaffen könnte, dann wäre das sehr, sehr erstrebenswert. Dafür lässt sich natürlich die Frage stellen, wie praktikabel ist das überhaupt? Und äh, bevor wir dazu kommen, äh, ist die Frage, ist es überhaupt gesund? Weil das ist die erste Reaktion, die, die ich immer bekomme, die wir immer bekommen. Und hier sind die Meinungen zweigeteilt. Im Endeffekt ist halt die optimale Schlafdauer eben sehr individuell abhängig. Es gibt alle Studien, die sich anschauen, die sagen, okay, das ist genetisch sozusagen abhängig, aber jeder, der langfristig unter sechs Stunden schläft, der hat eben ein höheres Herzinfarktrisiko, der hat ein höheres Schlaganfallrisiko, der wird letztendlich früher sterben. Und auch aus meiner Erfahrung nach brauchen der Körper genügend Schlaf für die Regeneration. Auf der anderen Seite wurden diese Studien alle niemals mit sogenannten polyphasischen Schläfer gemacht. Warum? Weil es ganz wenige von denen gibt. Und es weil es sozial natürlich auch mega schwierig ist. Überlegt euch mal, ihr arbeitet gemeinsam mit jemandem zusammen, der alle zwei, drei ähm, Stunden für einen Powernap abtaucht. Oder ihr seid Lehrer als Beispiel, ihr seid Pilot. Ähm, ihr seid sozusagen unterwegs, ihr könnt nicht einfach sagen, hey, jetzt gehe ich mal gerade irgendwie ähm, nach hinten und nap einfach mal ähm, für meine 30 Minuten. Das funktioniert nicht und uns sozial, definitiv nicht möglich. Das heißt, die Wissenschaft ist sich auf der einen Seite, was die Langzeiteffekte angeht, noch nicht einig. Was die Kurzzeiteffekte jedoch angeht, zeigt sich, dass nach einer gewissen Anpassungszeit von ungefähr, bei mir hat es zum Beispiel damals knapp 10 bis 12 Tage gedauert, dass wir dann, uns der Körper sich wirklich auf diese kurzen Schlafkonzepte anpasst und wir innerhalb dieser Nappingzeit, nenne ich sie mal einfach, das heißt 30 Minuten, deutlich schneller in REM-Phasen Tiefschlafphasen rankommen. Es gibt sogar Schlafstudien, die zeigen, dass geübte polyphasische Schläfer es schaffen, in wenigen Minuten ganz genau in diese Phasen reinzukommen. Das bedeutet, ähm, sie kriegen eventuell, hochgerechnet, genau den gleichen Anteil an REM-Schlaf, aber auch an Tiefschlaf, den wir, den ihr oder alle monophasischen Schläfer bekommen, wenn sie einfach ganz genau nachts nur ähm, quasi in einer Phase durchschlafen. Das heißt, man kann sich relativ gut daran gewöhnen. Deshalb, sagt die Wissenschaft, kurzfristig kann man das erlernen. Kurzfristig scheint es bei diesen Menschen, es gibt leider noch nicht ganz viele Studien, auch keine negativen Auswirkungen zu haben, wenn man das gewissermaßen nicht adaptiert daran hat. Es ist aber auf der einen anderen Seite sozial ganz, ganz schwer umzusetzen. Es gibt keine Langzeitstudien darüber und wir wissen eigentlich nicht, was das langfristig mit dem Körper macht. Ich habe es natürlich selbst ausprobiert, wie wir bei uns bei Brain Effect immer alles ausprobieren. Und meine persönliche Erfahrung möchte ich mit euch teilen. Ich habe ähm, einmal den Everyman-Schlaf ausprobiert. Das bedeutet, ich habe nachts versucht, nur drei Stunden zu schlafen, zwei Zyklen und habe dann drei bis teilweise auch manchmal sechs powernapping zyklen als 20 Minuten im Tag eingebaut vor einigen Jahren. Und ich muss sagen, die ersten äh, Wochen, ähm, die waren richtig, richtig hart. Man ist unglaublich müde und ich bin persönlich jemand, ihr kennt es vielleicht da draußen, der ein bisschen mehr Schlaf braucht. Auch. Also ich brauche eigentlich normal meine siebeneinhalb Stunden, optimal sogar acht Stunden. Und äh, deshalb waren die ersten Tage für mich richtig, richtig hart. Ich habe äh, tendenziell, brauche ich auch 14 bis 15 Minuten zum Einschlafen. Das heißt, ich habe in dieser Napping-Zeit von dann ähm, ungefähr ähm, ja 20 Minuten kaum eigentlich Zeit gehabt, wo ich wirklich Tiefschlafphasenanteil hatte, REM-Phasenanteil hatte, ähm, noch nicht mal richtig viel ähm, sozusagen leichter Schlaf hat vorhanden. Das waren die ersten zehn Tage, also ich war richtig platt und äh, ich konnte es definitiv auch nicht äh, ja, jedem empfehlen, beziehungsweise mein Umfeld äh, hat mit mir gelitten, um es mal so zu formulieren, ja? weil man natürlich auch ähm, deutlich gestresster ist, man fühlt sich nicht gut, äh, man ist anfälliger für Stimmungsschwankungen und man ist insgesamt unglaublich gestresst. Interessanterweise hat nach zehn Tagen sich es bei mir natürlich verändert. Ich habe nach zehn Tagen deutlich mehr Energie gehabt und habe es auch wirklich geschafft, diese 20 Minuten Naps dann später in leichte Schlafphasen und dann auch dann getrackt, damals mit der ersten Version des Ora-Rings, glaube ich, war es noch in leichte REM- und Tiefschlafphasen reinzukommen. Und habe mich damit auch relativ gut gefühlt. Mein generelles Fazit war jedoch, und das ist der Grund, warum ich das auch aktuell nicht mehr praktiziere, dass es eigentlich sozial inkompatibel aktuell ist. Das bedeutet, man kann eben nicht, wie ich schon gesagt habe, diese 20-30 Minuten neppen nebenher. Man muss seinen kompletten Tag danach planen, man muss sich in seinem Kalender vielleicht Sachen reinmachen. Und deshalb ist es für mich meiner Meinung nach keine Option aktuell, um sozusagen meinen Schlaf zu optimieren und um mehr Zeit am Tag zu haben. Ich empfehle ja lieber einen Mittagsschlaf zum Beispiel, wenn wir merken, hey, uns geht's es gerade nicht so gut und wir haben vielleicht in der Nacht nur drei oder vier Schlafphasen hinbekommen, wegen Terminen, wegen Kind, wem auch immer. Dann ist der Mittagsschlaf, glaube ich, das Powernap, ähm, 30 Minuten maximal, der Mittagsschlaf, der 19 Minuten eine gute Option. Aber für mich aktuell sind polyphasische Schlafmodelle schwierig. Ich glaube aber gerade, wenn man seinen Tag komplett strukturieren kann, wie zum Beispiel als Spitzensportler oder als Sportler allgemein, wie als Student, wie vielleicht in speziellen Phasen, wo ich mich ähm, einschließe, um vielleicht ein Buch zu schreiben und so weiter, dass es hier eine gute Möglichkeit ist, um mehr Stunden am Tag zu haben, bei kurzfristig eventuell gleicher Erholungszeit. In dem Sinne, probiert es gerne aus, lasst uns wissen, ob ihr polyphasische Schläfer seid, ob ihr das Ganze schon mal ausprobiert habt, eure Erfahrung, teilt die gerne sowohl in unserer Facebook-Gruppe, als natürlich auch hier per E-Mail ähm, und per Kommentare und ich freue mich über eure Erfahrung und probiert es mal aus. Wie gesagt, Everyman, Überman, Maxieren oder welcher Schlaftyp auch immer. Es ist definitiv eine Option und kann meiner Meinung nach kurzfristig euch helfen, mit mehr Power auf einigen mehr Zeit durch den Tag zu gehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und habt eine geile Woche und wie immer get it done and be happy. Bye, bye. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen.